0: Bonjour Mayalène Berasategui. Bonjour. On te retrouve comme chaque mois pour euh, ton petit coup de 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 de, de joie et d'analyse. On peut ben, dire ça comme ça On va dire ça. On n'est pas très joyeux non. <rire> Aujourd'hui, on va donc parler de l'évolution de la COPPA et de ses conséquences sur le joyeux monde de l'Internet des enfants. La COPPA, ce n'est pas du jambon, c'est le Children's Online Privacy Protection Act, une loi américaine votée en 1998, un bail déjà, qui interdit aux entreprises de collecter des données sur les enfants de moins de 13 ans sans l'accord de leurs parents. S'il faut avoir 13 ans au minimum pour s'inscrire sur une palanquée de réseaux sociaux et autres sites au contenu partagé par les utilisateurs, c'est la conséquence directe de cette loi, les entreprises préférant interdire l'accès à des mineurs qui s'inscriront quand même et prendront eux-mêmes la responsabilité de violer les conditions d'utilisation, plutôt que d'investir pour adapter leurs produits à la législation. Comme cette interdiction est globalement perçue comme une protection des mineurs et non comme une discrimination, pour les GAFA, c'est tout à fait rentable. C'est la Federal Trade Commission, une agence fédérale qu'on pourrait comparer à notre Direction générale de la concurrence, qui est en charge d'appliquer cette loi. Elle s'oppose aux géants du net dans des procès en long cours et le dernier épisode, c'est qu'en septembre dernier, au terme d'un accord, Google s'est engagé à payer 170 millions de dollars. En fait, euh, tout en interdisant le site YouTube que Google possède au moins de 13 ans, ils ont mené de vastes campagnes marketing pour en faire ce que YouTube est devenu, devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la principale plateforme de vidéos destinée aux enfants. Et donc, ils ont collecté les données des mineurs qui visionnaient des vidéos. L'accord prévoit que YouTube doit développer un système qui permet aux propriétaires des chaînes de vidéos de signaler clairement si leur contenu est destiné à des enfants et des ce signalement deviendra obligatoire pour les youtubeurs à partir du 1er janvier 2020, soit pour l'ensemble de la chaîne, c'est une chaîne pour enfants, soit vidéo pour, euh, par vidéo. En plus de ça, YouTube a, a développé un algorithme qui analysera des vidéos en masse et leur attribuera ou non la mention « pour enfants ». Au-delà de la seule collecte des données, il y a un vrai enjeu en termes d'accès au contenu. D'après un récent sondage aux états unis 81% des parents laissent les enfants regarder des vidéos sur Youtube et 61% d'entre eux expliquent que les enfants y ont visionné des contenus qu'ils jugent inappropriés. Alors a priori, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on est des adultes intelligents et responsables, on protège les enfants en leur interdisant au maximum d'accéder à des contenus et en faisant des distinctions très claires entre ce qui est pour les enfants et ce qui ne l'est pas, les vaches et les Pikachu sont bien gardés. À un poil de micro-mini-choupi-détail près, le modèle économique de YouTube repose sur la monétisation des vidéos. Au début et au cours des vidéos, vous allez avoir différentes publicités personnalisées en fonction des vidéos que vous regardez et de l'ensemble des traces que Google collecte sur vous. Et YouTube reverse une partie des revenus que ça génère aux créateurs des contenus. Sauf que les chaînes pour enfants... Si elles peuvent pas collecter de données, elles ne peuvent pas avoir de pubs personnalisées. Si elles ne peuvent pas avoir de pubs personnalisées, elles vont être beaucoup moins intéressantes pour les annonceurs. Et si elles sont beaucoup moins intéressantes pour les annonceurs, le créateur du contenu ne peut pas rentrer dans ses frais et encore moins vivre de ses vidéos. Dans le même ordre d'idées, avec le nouveau système, les vidéos pour enfants ne pourront pas être likées, recommandées, commenter ou regarder en boucle. Or, c'est principalement sur ces critères que fonctionne l'algorithme de recommandation de vidéos de YouTube. Si on ne peut plus liker vos vidéos, elles seront automatiquement suggérées à moins de gens, et ça deviendra impossible de se lancer dans une carrière de vidéaste comme on en voit aujourd'hui. Autant vous dire que c'est Panique, branle-bas de combat et désespoir chez les youtubeurs, et ce d'autant plus qu'aux yeux de la FTC, ils sont les propriétaires des chaînes hébergées par Youtube, et donc ceux qui doivent faire respecter la coppa et ceux qui seront susceptibles de payer une amende qui peut monter jusqu'à plus de 40 000 dollars s'ils ne classifient pas leur contenu correctement. Youtube utilise la même stratégie que celle qu'elle avait employée en interdisant aux enfants de s'inscrire, déléguer à d'autres la responsabilité éventuelle de violer la loi. Depuis, certains vidéastes ajoutent des disclaimers pour préciser que leurs contenus ne sont vraiment, vraiment, vraiment pas pour les enfants. Hey, these videos aren't intended for children. All right. Uh, if you're kid, bye now. Donc, le, le, le vidéaste dit non, mais alors cette vidéo n'est vraiment pas pour les enfants, donc euh, si vous êtes un enfant, euh, au revoir, genre mm -hmm. maintenant. Donc, cette vidéo parle de Donjons et Dragons, un jeu de rôle, comme chacun sait, majoritairement prisé par les octogénaires. Jusqu'ici, on avait surtout classé les contenus pour enfants par la négative. Tel ou tel contenu n'est pas destiné à être vu par un enfant. Mais classer la totalité des contenus qui existent en deux catégories est une autre paire de manches. Les critères donnés par la FTC sont flous. Est-ce qu'il y a dans la vidéo des enfants, des célébrités ou des activités qui leur plaisent Est-ce que ce sont des contenus éducatifs Mais ça ne permet pas de faire deux vraies grandes catégories. Et... Les grandes marques ont tout intérêt à développer des franchises qui plaisent à tout le monde. On serait bien en peine aujourd'hui de dire que Pokémon, Star Wars ou Minecraft sont strictement destinés aux enfants et ne me lancez pas sur mon petit poney <rire> Par ailleurs, les faux positifs auxquels l'algorithme est confronté montrent qu'en pensant automatiser une sélection de contenu on peut carrément mettre les enfants en contact avec des contenus non appropriés pour des raisons que j'ai pas le temps de creuser ici mais en deux mots, sur YouTube il y a beaucoup de contenus qui sont créés de manière à être mis en avant par l'algorithme du site, beaucoup de ces contenus sont à la fois glauquissimes et utilisent des personnages de Disney et des contenus pour enfants et on sait même pas dans quelle mesure ces contenus sont vus par des enfants ou par des robots, le but c'est que ça fasse des millions de vues, que les pubs aient l'air d'avoir été vus et que les créateurs touchent leur chèque, voilà. Mais c'est un des enjeux. La FTC a été très claire. Eux, leur objectif, c'est pas de pénaliser les petits créateurs de contenu ou de viser les contenus regardés par différentes classes d'âge. C'est de mettre un frein aux chaînes des grosses entreprises comme Mattel ou Hasbro qui se destinent presque exclusivement aux enfants et dont les contenus constituent le plus souvent de la publicité en soi. En attendant, la mise en place de cette directive va entraîner des changements majeurs pour la plateforme et les enfants ne sont pas les seuls visés. Pour pouvoir collecter le son que je vous ai diffusé sur une vidéo YouTube désormais étiquetée pas pour les enfants, il a fallu que moi, je me connecte à un compte pour justifier de mon âge, chose que je ne fais absolument jamais, et je visionne à foison des pubs bollywoodiennes et autres chaînes de comiques d'Asie du Sud-Est. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourra demain continuer de visionner des vidéos sur YouTube sans avoir de compte Est-ce que les annonceurs continueront à proposer des publicités sur des chaînes rendues inaccessibles à la tranche d'âge qu'ils considèrent la plus influençable Est-ce que la plateforme va s'effondrer après avoir tant misé sur les contenus destinés aux plus jeunes Ou est-ce qu'elle sera sauvée par le succès du consumérisme dans les pays émergents L'avenir nous le dira. D'ici là, un petit texte de loi pour assimiler les enfants qui apparaissent dans toutes ces vidéos à des travailleurs du monde du spectacle avec un salaire et des congés. Ce serait pas du luxe, parce que si c'est super rassurant de se dire que les données des enfants elles appartiennent aux parents, concrètement, ce que ça a donné sur YouTube, c'est des parents qui touchent de l'argent généré par leurs enfants sans leur en reverser un copec, comme au bon vieux temps de Jackie Gouyane. Mais c'est un autre sujet dont j'aurai sans doute le plaisir de vous entretenir un jour. Merci beaucoup, Mayalen. Voilà de quoi réfléchir cette semaine